Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ah, men alltså jag vill skrika. Jag skriker. Ha! Av glädje. För jag precis... Alltså jag har gjort något så fantastiskt. Jag har lagt vantarna på ett par konsertbiljetter. Och det är inte ofta som jag skriker av vantar på konsertbiljetter. Eftersom att jag så ofta är på konserter och recenserar. Och vad är, inte vad försöker köpa. Um, jo men bandet, punkbandet Bikini Kill. Känner vad du till dem? Vad heter de? Bikini Kill. Nej. Nej, okay. Aldrig talas om ens Nej men vad kul det ska bli för har, dig Har du fått vantarna på ett par biljetter till en konsert med Bikini Kill ja. och, och är överlycklig och ja. liksom uppfylld Ja, det är Men du vet du vad, men när min bok kommer ganska snart Då kommer du få reda på vad det är för band Om är du det, läser den Är det ett tjejband alltså? Det är inget tjejband Men hela bo- din bok handlar väl om kvinnliga rockmusiker? Ja, det är det. Nej, men det är... Pop- har du hört talas om, men har du hört talat om uttrycket Riot Girl eller rörelsen Riot Girls? Har det med Pussy Riot att göra? Nej. Nej, ja, då vet jag inte vad det är. Okej, okay. men det var i alla fall i början på 90-talet så startades en, en feministisk rörelse inom punkmusiken som heter Riot Girls. Och... Um, Så som varande aktiv musikjournalist i början på 90-talet är det ju skrämmande att jag mm. aldrig ens har hört talas om dem. Men det säger väl det allt. Det inte ha skrivits en rad om dem då i, I svenska media. Nej, man fick nog faktiskt typ, åka till London och gå i skivaffärer och hitta fanzines där som hade liksom rest eh, över Atlanten från USA där det startade. Men hur som helst, jag ska inte ägna hela det här programmet också åt det här. Eh, <laughs> men de i alla fall... Eh, har inte spelat officiellt tror jag en ordentlig spelning sedan 1997 och då såg jag ju absolut 20, inte dem 22 år sedan mm. men de länge. ska göra det är länge de ska göra några spelningar i New York och LA och så lade de till några extra datum och ett av de datumen var på min födelsedag den 5 <laughs> juni <laughs> i i New York wow ja Så lyckas få biljetter till det. Men, så sjukt glad är jag. Förlåt, förlåt en skeptisk eh, gammal journalists fråga. Ja. Var det verkligen rusning efter de biljetterna? Alltså, ja, ja. Var det? Så sjuk rusning. Wow. De, de sålde ju slut. Det stod ju kö. Jag fick faktiskt inte tag på biljetter utan jag hittade på en andrahandssajt till slut. Eh, nej men de tog slut med en gång och det var tredje extrainsatta. Är det sant? Ja, wow. I, I New York då så satte de in en tredje i LA också. De är sjukt utsålda, jättetryck på dem. Så absolut. Och jag tycker att det är jättekul att de kommer med en comeback precis i samband med att min bok kommer ut. För att eh, sångerskan och eh, huvudpersonen håller på att säga. Kathleen Hanna, har jag, hon är med i min bok. Jag har träffat henne. Är det sant? Men nu ska vi inte prata mer om det. För Nej. vi har ju en podd. 
ja, just att det. ägna oss åt. Ja. Jag ville bara säga att jag var väldigt glad. Ja, men man får, säga, allt, man får prata om vad som helst ja. när det gäller popmusiken i den här podden. Ja. Eh, som vi ju gör också. Mm. Så att, eh, jag tycker det var bra. Det var väl, jag tycker att alla mina samlade eh, musikskribentkollegor eh, från början på 90-talet eh, som inte vet vilka de var mm. eh, får skämmas och konstatera att där gjorde vi väl inget bra jobb. Nej, men alltså, de Finns är... de på Spotify? Kan de... man lyssna på dem? Ja, nu kan man göra det. Och är sjukt eh, viktigt band faktiskt som influerat dagens eh, popstjärnor, framförallt kvinnliga popstjärnor, väldigt mycket utan att de vet om det själva. Bikini Kill. Yes. Vilka är, vilka är, vem eller vilka är hennes idoler nu? Vet du det? Av de, av de som aktivt verksamma banden. Du menar att, man ska gå, att vi ska gå bakåt Nej, jag undrar, i tiden? Jag undrar, du har ju träffat henne. Vilka gillar hon nu? Av dagens... Ja. Äh... Aktiva. Unga. Ja, det avslöjar hon inte. Okej. Okay. Lana, okay. Lana Del Rey alltså. Nej, men vi, Nej det tror jag faktiskt inte. Vi börjar vi med dagens program. Vi inte. har ju massa glödhet material. Ja, jag trodde att du skulle blicka bakåt och att du skulle göra en snygg övergång till vårt läxförhör. Nej, vi ska, prata, såhär, om vem har vi ska prata om ett tv-program oh, ja. som sändes första programmet Just det. dagen innan vi sitter här. Man oh. kan se hela serien på SVT Play från och med den här sekunden. Jag har bara sett första programmet mm. och du har sett första, första också bara. Också. Ja, igår kväll. Vad heter programmet Anna? Du måste säga det, klarspråk. Bandet och jag. Var det bra? Eh... Mm, nej, det var inte så bra. Det var ju som så här, jag förstår idén. Man vill göra ett eh, program eh, om Sverige som utgår, liksom så väver man in det i musiken och så berättar man om Sverige. Det var kanske en idé som de hade från början, men sen så tog, tog man inte det hela vägen. Eh, jag har ju mycket, mycket svårt för svensk humor. Jag tycker inte det är roligt med humor. Överhuvudtaget. Nej, men jag kan bli... Ibland kan det hända att jag, att jag tycker att något är roligt och då blir jag väldigt, väldigt glad. Men överlag så tycker jag att det är, man ska hålla sig långt ifrån att hålla på med humor. Särskilt liksom när det ligger för nära vår tid och så. Vissa saker är roliga, men eh, inte bandet och jag. Eh, det är ju alltså då... Det här avsnittet som vi såg ja. utspelade sig på 70-talet. Ja. Man skulle skildra det. Eh, och då formades också det här bandet. Erik Hag, Lotta Lundgren ska jag väl säga. Mm. Att det är som är huvudpersoner för er som inte har tittat. Mm. Eh, historieätarna med mera, med mera, med mera. Ah. Eh, eh, 70-talet, progrörelsen, eller hur? Mm. Och, var det. Och, och, och du, ja. Det är ändå känd mark tycker vi. Ja, det är känd mark för, för dig. Ja, eh, som, jag var inte som, med. Som, men... som le- genom dina föräldrar tror jag har järnkoll, mm. in, liksom andligt sett. Mm. Det, är en, det är väldigt aktuellt. Eller det, jag, jag, jag levde då. Mm, det gjorde du. Jag, var, du. jag var aktiv i något som heter Musikforum, tror jag det hette, där, som arrangerade konserter med ja. progmusik ja. i Skara, ja. Skövde, oj. 70-talet. Oj, oj, oj. Japp, jag bodde där. Varför bodde du där? Jag gick, jobbade på tidning. Jag var nyukt examinerad journalist ja. och eh, väldigt progvänlig. På nyheter. <laughs> Nej, SLA, Skaraborgsläns annonsblad, det ser det med Skaraborgsläns allhanda, sen ah, ja. Skara tidning, mm. Skaraborgsbygden. Mm. Och så att jag gjorde mina hundår där kan man säga. Okej. Okay. Det, var, det var bra. Och jag var, var, skrev om, gärna om progeri, 
Jag blir, ja. jag blir, men skit i, skit i mig nu. Nej, för jag tycker ja, alltså, det är intressant att veta ja, men, att du faktiskt ändå du, har en relation till det. Så, så. Ja, ja, men det har jag verkligen. Mm. Jag, jag, jag levde med den progmusiken. Jag älskade progmusiken. Mm. Jag skrev till och med en krönika i Aftonbladet sen när jag kom dit om att jag tyckte att Hula Bandula Band ja. var tillsammans med Beatles och Rolling Stones världens viktigaste <laughs> band. Ja, det är bra. Ja, det är inte bra. Jo, men det är det... inte bra. Det är, det är en förfärligt korkad åsikt. Men jag tyckte det. Jag hade, jag hade en ideologi som sa att jag tyckte att det, jag stod för det. Men med facit i hand var det väl inte klockrent? Fast jag tycker det är rätt. Man kan ju inte skriva saker eller tycka saker samma grej. Du kan inte tycka det resten av ditt liv eller inte få skriva det. Nej. Jag har skrivit att Marit Bergmans Debut, eh, solo-debutalbum är det bästa svenska albumet någonsin. Det kanske jag tycker fortfarande i och för sig också. Men jag kan verkligen slå fast det. Det tycker jag att jag har rätt att göra Då, då var det en sanning. Sen ja. behöver inte det vara en sanning alltid. Nej, men det kan vara en sanning. Även om det inte liksom är det mest relevanta för alla att tycka exakt samma sak så tycker jag att det är intressant om du säger det. Olof Vretling. Ja, i, och kakan Hermansson. Ja, och i bandet och jag är ju, gissar jag, en total gestaltning, ett försök till en total gestaltning utav Björn Afselius i Hula Bandula Band. Skulle jag gissa, alkoholiserad typ, kvinnomissbrukande typ, gissar jag att det kommer att handla om i resten av avsnitten. Mm. Så att där, de har ju inspirerats i det här. Men de har väl inspirerats lite här och där i det här att de tar sin, sitt, sina namns första bokstav och sätter ihop ja. det till Det har vi sett förut. Precis. Men sen så kanske det inte vara bara musik. Men vad tycker du om den här hitten som de skapade? Liksom? Hur autentisk tycker du att låten var du som kan ja, prova musik? Det, ja, det är jätteintressant. Det är den första låten du menar att de sjöng, tror jag, i Opp och Poppa. Ja. Jag tycker den var så förfärlig. Den är precis, så här lät inte progmusiken Abs- på något sätt. Eller hur? Såna här inte te- alls. Sådana här texter hade de inte. Melodin är okej okay, eh, som någonting. Men de, den är absolut inte okej okay som en progpoplåt. Nej. Eh, och texten med liksom proletariatets diktatur och bla 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 och klasskamp och allt vad fan det är. Så lät inte låtarna. De var mycket bättre än så. Tycker ja, jag. och musikaliskt lät det inte heller. Alltså, produktionen var ju, lät ju som en nutida produktion. Och ja. Jag saknade liksom de här stämmorna som kunde vara... Det kunde ju vara liksom tvåstämmigt hela, hela låten i princip. Ja. Och sådär. Eh, nej, det tyckte jag var tråkigt att de kunde ändå ha gjort en... Tänk om de gjorde ett skitbra soundtrack till den här serien. Med kanske en låt per decennium som verkligen var svinbra och... Eh, autentisk eller vad man skulle säga. Det hade varit kul, tycker ja, jag. Då hade de kanske varit bättre att ta eh, autentiska låtar. Men det fanns en, några band som faktiskt lät så här. Eh, SKP, Sveriges kommunistiska parti mm. av Maoisterna, de hade ett band som hette Höj rösten. Ja. Eh, och där, deras låtar lät ungefär så här. Vi måste bygga en annan mm. framtid med en folk som har makt. Kampen besegrar. De lät så här. Sen fanns det ett KPMLR-band mm. som gjorde eh, jag kommer inte ihåg vad de hette nu men, men typ tr- proletariatets trälar eller vad fan som helst. De, hade en, de gjorde en, en fantastisk låt, en svensk version av Proud Mary, du vet. Mm-hmm. Credence, Clearwater Revivals och Ico Tina Turners Proud Mary. Absolut. Och om du tillåter Anna att jag reciterar, jag vet ju att du är lite kritisk mot mitt reciterande men jag minns till och med början på den låten. Om du tänker då Proud Mary då var texten så här När klasskampen flammade upp och ropen 
om vildstrejk spontant bröt fram. Då började förbundets ledning att vackla och kackla om reformer likt yra höns. När skrivbordsradikaler, de blir rädda när klasskampen skärps. Men vi lär oss, lär oss, vi lär oss, lär oss, vi lär av historien. Ett gigantiskt pekoral såklart. Men den var liksom en proghit i den politiska världen i alla fall på den tiden. Magiskt. Den lät ungefär så här. Ja, men jag kan säga att jag, kan, jag är nog ganska så här färgad av du vet, det här pompösa och väldigt stora som de, man tar på sig i, I de, den här lyriken. Så väldigt, det är väldigt stora ord hela tiden. <laughs> ja. Jag, jag känner att när jag skriver så hamnar jag väldigt lätt där. Jag måste alltid flytta bort mig från det och jag tror det har någonting med att göra. Att jag lyssnade på väldigt mycket av sån här musik ja. när jag var liten. Har du eh, hört den här Proud Mary-grunkan som jag skrev? Reciterade så fint. Nej, jag minns faktiskt inte den direkt i minnen. Men jag minns många andra, men jag ska inte, ska inte sjunga dem. Men det Nej. var ju otroligt många historiker som... De intervjuade ju inte, vet ja. jag, 15 olika historiker. Historiker. Ja. Jag trodde det var parodi först och att det var fejk. Men, ja. men sen inser man att det här är ju riktigt. Jag kände igen flera namn. Mm. Eh, och Jan Gradvall var en av dem. Ja, men han var ju den enda som pratade om... Vår vän Jan Gradvall. Ja. Han var ju den enda som pratade om musik eller populär kultur i det här. Ja. Och, och det är väl lite också som jag tycker, om man på riktigt ska liksom ta på allvar serien, att det är tråkigt och synd att, man inte, att den inte handlar mer om musik och popkultur ändå ja. i det här. Det handlar ju mer om samhället än om musiken. Eh, och så tycker jag man så här förminskade musiken rätt mycket och popmusiken och liksom den rörelsen. Och, och, och det tycker jag var tråkigt. Det hade jag men, gärna velat att man hade gjort mycket mer av i så fall. Men du tyckte det var inte så jättebra, sa du va? Vad, hade, vad använde du för ord? Alltså jag kan ju säga, eh, jag tyckte att det var förfärligt. Jag tycker det var ett av de mest vedervärdiga program jag har sett. Eh, jag var en fan av historietarna och de har gjort fler program. Men här, liksom, här är det så plattfam, platt, sånt plattfall och deras skådespelarinsatser är ju så vedervärdigt usla, svullna liksom, pastischer på skådespeleri och det är så töntigt och det är så dåligt och det är så motbjudande. Jag, jag, jag tyckte det var ett av de mest vedervärdiga program jag har sett. In, alltså en, en, det här kan inte vara gjort för vuxna människor. Det är Nej. någon slags förvirrad barn-tv. Precis, men det var, är verkligen min... Så såg jag. Jag såg det som ett barnprogram och det kändes som att ja, men det här kan väl vara ett barnprogram. För vem vill titta på det och lära sig dessutom eh, ingenting? Utan det som de pratar om är ju också så här, eh, självklarheter som alla då som, som åtminstone är vuxna känner till. Möjligen när man är barn så är väl det kanske spännande och intressant eller något. Det kändes väldigt mycket som ett barnprogram. Och så, så tycker jag också att man... Aj, fortsätt du. Jag tappar trådarna. <laughs> jag tycker så här, Erik Hag är god vän med SVT-ledningen och fick göra vad han ville tidigare. Nu får han tydligen göra saker som knappt ens liksom är mm. anständigt. Jag skulle mm. vilja citera en... Res- jag tänkte så här, jag måste hitta... Har svenska tidningar skrivit någonting om det här? Ja. Eländigt idag. Jag hittar men... inget vettigt, men så hittar jo. jag. Jag hittar faktiskt en ja. vettig recension ja. skriven av en kille i tidningen Arbetet. Ja, alltså jag hade läst den där recensionen innan jag såg, så därför så hade jag... Kristoffer Röstlund Jonsson. Inga förväntningar. När Ingen jag skulle, skulle behöva... Li- be- jag tar om det här för jag är så upprörd. 
Ingen skulle behöva pina sig igenom denna sönderbombade ruin till metamishmash. Fyra skärsäldslånga timmar som inte kan ha passerat ett enda nyktert omdöme innan de pumpades ut. Dags att bikta er i båset, public service. Ehm. Ja, men det är faktiskt... Det... Bandet och jag har premiär den 27 januari för alla som hatar livet. Mm. Det här är den bästa recensionen. Du får ursäkta Anna, du ja, jobbar ju som recensent. Det, det här är den bästa recensionen som har skrivits i svensk media på 27 år. Sen jag slutade skriva nöje. <laughs> Äntligen händer wow. Jag säger alla tidningar i riksmedia. Anställ Kristoffer Röstlund Jonsson. Fint, Vilken faktiskt. kung. Ja, grymt. Jag läste faktiskt absolut den där... Ja, du läste den? Ja, med stor behållning också. Men det gjorde ju också att när jag skulle se den här serien så, så hade jag ju inga förväntningar överhuvudtaget och typ okay. föreställde mig ungefär vad det skulle vara. Men det, det är sant, det är också väldigt respektlöst mot tittarna och mot historien och mot ja. musik och mot historia, allting. Och så töntar man till det och gör det till liksom en parodi på stjärnor på slottet. Anna, vi måste också. lämna det här vedervärdiga ämnet. Vi ja, har läckt förhör. Det har vi, men jag vill bara tillägga en sak och det är att om det inte hade varit public service hade jag struntat i det. Men det som är verkligt upprörande är att det faktiskt är public service att det är våra pengar som går på att lägga låta några människor bara göra någonting eh, som inte någon annan tycker är bra förutom de själva kanske. Kan, det vi, finns säga, ju... kan vi säga sammanfattningsvis, avgå alla. Mm, kolla på upp till kamp istället den här Peter Birro serien. Ja, om man vill se en skildring ja. av 70-talet och ja. musik så. Ja, läxförhör låter ju kul. Ja. Förra avsnittet så var det två saker som inte du och någon av oss hade koll på som vi mm. pratade lite om. Ja. Och du skulle och lyssna ena... på du skulle lyssna på den skivan som jag utnämnde till förra årets, förra årets överlägset bästa album. Och mm. jag kom med kritik av att inga svenska recensenter, mm. förutom jag och Lars Nylin, har överhuvudtaget lyssnat på den här skivan. Ja. Eh, och du erkände att du inte hade gjort det. Mm. Och du lovade att göra läxan. Mm. Har du lyssnat? Ja, nu har jag lyssnat. Så nu eh, kanske jag är förlåten. Mm. Jag har fortfarande inte skrivit om det. Nej, jag har lyssnat på eh, Marianne Faithfuls album Negative Capability. Eh, och jag skulle inte utnämna det till årets bästa album. Så att jag behöver liksom inte så här må dåligt för att jag presenterar en lista som var felaktig för min egen del. Men eh, det är ett väldigt långt album som man bara kan... Men jag skulle kunna ha det på repeat och det var väldigt eh, skönt. Meditativt. Ja, absolut. Verkligen. Men... Det har en väldigt liksom dov ton. Det har en väldigt... Eh, dyster, dov och mörk ton i sig hela tiden som inte riktigt slår an hos mig. Eh, jag tycker att det lät ganska mycket som David Bowie. Mm. Gör det något? Fin- Nej, det var ju någonting positivt tycker jag. Tom eh. Waits, Nick Cave. Absolut. Lägger jag gärna in också. Ja. Leonard Cohen. Mm. Jag tycker också man skulle kunna säga att det är som... Och det är väl kanske det som lite gör mig lite ledsen av att höra det också. Eh. Det var lite som den musikaliska versionen av Ulf Sundells bok Vardagar. <laughs> ja, men det, men det är ju en mogen, här... en mogen artist som, som, ja. som gör ett statement. Alltså om du ty- lyssnar på texterna så tycker jag inte att de är negativa. Texterna Nej. är roliga, positiva. Hon går igenom sitt liv, hon, sina tankar om vad som har varit, vad som har varit bra och dåligt. Mm. Och tycker ändå att hon är en rätt häftig tjej. Men jag tycker verkligen det. Och jag menar inte att det var, att, jag menar inte att det var negativt heller. Men... 
Det slår an en ton i mig som jag inte tycker om, tror jag, att känna. Mm. Det är intressant. Mm. Och om jag skulle, det, det är liksom det här bruna, om jag lägger färg på det så är det det här bruna eh, lagret som jag <skratt> skyr. Och inte för att jag tycker att det är dåligt men för att det är en känsla som jag, en känsla som jag inte tycker så mycket om att befinna mig i. Jag lyssnar inte på texterna så mycket för jag har inte gett mig in i det här albumet fullt. Vad ska jag göra det? Jag har blivit jävligt gammalt och jag har varit med om jävligt mycket och jag har varit med om liksom ups and downs och eh, varje dag är väl inte så jävla kul nu. Men ingen kan förneka att jag fortfarande har förbannat mycket humor. Ja. Sjunger hon ungefär i en text. Det, det är skitbra. Jag, jag är fortfarande jävligt rolig. Fast jag älskar också att hon fortfarande gör skivor och att hon gör dem på det här, att den låter på det här sättet att inte försöker vara eh, liksom återuppfinna sig själv på något någon slags ny tappning och utan och också står eh, där hon är och gör en skiva ur det. Det tycker jag är det enda sättet som man kan fortsätta att göra musik på som äldre. Kan du också hålla med om att hennes version av Bob Dylan's It's All Over Now, Baby Blue är ett gigantiskt mästerverk? Ja. Tack. Men du, då är min läxa. Ja, då kommer din läxa. Jag sk- du skulle, du skulle tvinga mig att lyssna på vad då? På eh, ett väldigt hemligt band <laughs> som heter Monomind. Eh, per Gessle. Ja, som då är Per Gessles 60-årsjubileum eh, avslöjar han att det här var hans ja. band. Eh, därför att jag tänkte att du kanske trots allt tyckte om det. Jag kan säga så här, det tyck- gjorde jag verkligen inte. Det var bra. Jag tycker att det var ett vedervärdigt album. Eh, full av ljudeffekter. Din favoriteffekt. Eh, flärpel i flärpel i flärp. Nej, men alltså, han har sagt att det är, eh, inte är vokodigt att han har gjort det för hand i en dator mm. ja. eller någonting. Det blir ju faktiskt inte roligare av. Jag tycker, jag tycker att det var alltså det, det är liksom också pastischer på hur modern musik kan tänkas låta i en vuxen mans äldre mans huvud och det funkar inte jag tycker en av låtarna nu kommer jag inte ihåg vad den hette jo, jag ska ta reda på det men en av låtarna är, är, är något så patetiskt som att det låter som en 2019 version utav, det är låten Best Way to Travel <laughs> Best Way to Travel heter den den låter som en 2019 års version utav hur det lät när den kvinnliga Eh, halvporriga musiken Sabrina från Italien du vet, hon, var, hon var Italiens Samantha Fox mm-hmm. hur hon gjorde musik 1985 kanske eh, jag, jag tror att Per Gessler har lyssnat jättemycket på Sabrina Salerno från Italien och nu får han <laughs> göra musik som han otroligt. tror och hoppas att hon kan vara med på Mm. Men Nej. är det här bara hans liksom försök att uh, få igång ett band, alltså att bli Roxette igen? Eller? Jag tror att han, har så, han är så sjukt kreativ och duktig och vuxen och har så mycket tid och apparater. Och då måste man ju också roa sig själv. Man kan inte bara sitta och liksom läsa uh, kvällstidningar. Nej, men vad då hans andra, hans andra musik som han gör då? Jo, men hur lång tid tror du att det tar för att Gessler skriva en låt? Det tar en halv till en dag, ja, gissar jag. Och då, och då på en månad har du skrivit 30 låtar då, mm. minst. Mm. Eh, och på, om du går på kontorstid så blir det 20 i alla fall. Och då mm. måste, och antingen så bara låter du dem ligga eller också utnyttjar du alla de pengar du har till att göra något. Och då tycker man ju det är rätt kul. Och han har ju råd. Mm. Ja, det var fan, det är väl 
Fint, men man behöver inte liksom, alla behöver inte älska det här. Och han skiter fullständigt i vad vi tycker. Ja, men det gör han faktiskt. Och jag tycker inte att han verkar ha slagit, förutom att han då skulle avslöja det som att det här töntigheter skulle vara hemligt och så vidare. Och, och att alla skulle bry sig om det. Så har han inte heller slagit på stora trumman med det där. Så eh, på sätt och vis så håller han väl på med sitt band på, i, liksom... På sin kammare eller ja. på sina scener. Det är ju ingenting som behöver påverka oss överhuvudtaget faktiskt. Vi har gjort läxan. Låt han vara. Vi har gjort läxan. Monomind får betyget två plus av mig. Ja, oh, Svag... ja, jag är snäll. Jag kanske är lite mesig och snäll. Det får finnas betyder det. Ja, nej, man... två får... betyder godkänt. Ja, godkänt för att det går att lyssna på. Vad får Marian Faithful av dig? Svår fråga faktiskt. Är det fem system eller ja, sex system? Ja, det är ju det det är. Fem system. Det här är inte Svenska Dagbladet. Nej. Eller DN, vilka kanske är som har sex. Nej, det är Svenska Dagbladet. Ja. En tärning. Plus, men det går från minus till fem plus. Ja, precis. I världen. Mm, det, det var Överkorsad geting eller fem getingar. Ja, men jag skulle vilja ge en fyra, en liksom minus fyra. För att... Eh, jag tycker, att det, jag tycker liksom att det finns så mycket skäl och eh, hantverk mm. och, och, och liksom tyngd i, mm. i albumet. Historisk tyngd. Ja, eh, men, det, det, men det tilltalar inte mig hundraprocentigt ändå. Så att, men det är, det är en svag fyra, men det är ju inte en tre, det är mer än en tre, det måste jag ju verkligen säga. Särskilt om Monomind är en två. Och det är annat, det är svårt att inte... Ja, men vad fan, egentligen är det ju väl minus. Men, men ja. nu får den två för att den får finnas. Mm. Nu går vi vidare. Vi måste gå vidare till något vettigt. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Vi har alltså sett en tv-program. Ha? Vi har också sett en dokumentär som du har krävt ja. att jag ska titta på. Mm, jag som Berätta. inte trodde ens att du hade Netflix. Jag tror att det här var en omöjlighet. Jag är jätteglad att du också tittat på det. Vilket fint erkännande. Tack, Anna. Jag har, jag har dator. <laughs> jag får finnas. <laughs> eh, jo, det är en dokumentärfilm på Netflix eh, som handlar om Firefestivalen. Minns du 
när den här festivalen var. Nej, jag hade ingen som helst koll på det innan jag hörde när du berättade om det här igår och sa att vi måste, du måste titta och ja. då såg jag att det har skrivits om den. Mm. Det har jag totalt missat. Mm, det har missat. Jag har faktiskt pratat om den i Godmorgon Sverige så då ja. följde du inte det så mycket heller, nej. Där ser man. Nej, jag tittar inte på platt tv. Okej, okay. Hur som helst, eh, Fire var en festival som skulle hållas på en ö, privat ö i Bahamas. Man marknadsförde den här med liksom, de eh, coolaste, viktigaste toppmodellerna i världen genom deras Instagram-konton. De är ju då också väldigt starka influencers. Eh, i, I filmer där de badade med grisar och festade på, på fina båtar och allt som man drömmer om. Det skulle då också vara en musikfestival. Man bokade faktiskt till den här festivalen eh, ett antal, litet antal band. Man sa att man hade skrivit kontakt med Drake. Mm. Hade, ja, det, det sa man, man för inte. att samla in pengar. Mm. Hur som helst, eh, allting där sprack ju när eh, då väldigt rika amerikaner hade lagt hur mycket pengar som helst på att köpa biljetter och flyga mm. dit i privat flygplan till den här ön som då visade sig. Inte vara en privat ö i Bahamas utan en annan ö. Inte ha några lyxvillor eller någonting knappt tält överhuvudtaget. Det hade regnat dagen innan så madrasserna som då, de få madrasserna som fanns var blöta. Det fanns ingen mat, det fanns inget vatten, det fanns inga toaletter i princip. Och det fanns inga flyg tillbaka. Och det fanns inte heller den här arrangören som hade ordnat, skulle ordna hela festivalen var... Gick inte att få tag på var inte där. Det fanns inga band som spelade heller. Utan den var nedlagd när de kom dit. Mm. Så de har gjort en, en film eh, om det här. Som jag tycker är väldigt eh, underhållande. Och säger väldigt mycket om vår samtid. Ja men eller hur? Den är ju gjord som eh, bandet och jag. Med en massa <laughs> alltså, intervjuer, intervjuer och så mm. bilder och så bilder. Och sen eh, experter och, och liksom, de som var där. Som, eh, alltså en av de mest famösa scenerna är ju när han som är typ turnéledare för hela arrangemanget berättar att han han är eller han blev tillfrågad av huvudskurken att åka till tull, ner till tullen på Bahamas och suga av tullchefen för att de skulle få in en container full med mineralvattenflaskor för att, det, för att kunna rädda festivalen. Och eftersom han är gay Frågar om honom om det då. Och han erbjuder sig att göra det. Ja. Mer eller mindre. För att rädda festivalen. Ja. Och det här berättar han. Det är ju liksom en tung kille. Han har ju, han har ju gjort alla de stora giggen i världen. Han är liksom eh, USAs eh, Thomas Johansson eller Blixten. Och han, han, han berättar det här inför kameran efteråt. Ja. När han, I den här dokumentären. Och det är ändå det är ju väldigt sorgligt kan man säga. Det är, väldigt, lär, det är ett väldigt tecken på hur manipulativ och stark en individ en, en enda individ kan vara en, en exakt en, ja, en manipulativ eh, människa mm. som, men du, entreprenör. Eh, entreprenör manipulativ entreprenör mm. och han fixar några miljoner hos människor som men du, mm. vad lär oss den här, jag tycker den, den här har ju skrivit mm. omskrivits idag i en ledare i Dagens Nyheter mm. Lisa Magnusson tror jag vad som skrev och jag tycker att hon missar hela poängen tycker jag vad tycker du, ska vi se om du tycker ja. det samma som jag om, vad är poängen vad, vad, är, vad är det som är intressant med det här man lär sig två saker eh, och en av dem är ju att om man lever med näsan i Instagram <laughs> enbart 
så kan man hamna i de här situationerna. Det vill säga, har man ingen källkritik, har man liksom ingen skeptism i kroppen överhuvudtaget, utan låter liksom ett Instagramflöde med influencers och liksom bara deras vara det enda som skapar ens värld. Man köper en biljett för att man har sett någonting där det verkar härligt. Så är man ganska farligt ute. Och dessutom så tänkte jag på att om vi alla fostras till att tro att allting är möjligt... Ingenting är omöjligt. Allting är möjligt. Man kan fixa en, en stor musikfestival på en öde ö i Bahamas där det simmar grisar i havet bredvid. Ja, men allt är möjligt. Eh, den tron, det är ju inte sant. Alltså, det krävs ju människor som kan saker, som gör saker på riktigt och som arbetar med det under lång tid för att liksom, förverkliga grejer. En festival till exempel, det är ju ett resultat av väldigt hårt arbete. Det ska vara på en plats <laughs> där, det, där det fungerar. Det ska vara massa människor som jobbar med saker som de kan för att kunna ordna det. Det tycker jag är väldigt tydligt med den här. Det är liksom två saker i, i vår värld som, 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 som vi är väldigt upptagna med men som inte riktigt eh, håller i längden. Så tänker jag. Ja, Vad jag tänker håll, du? Nej, men jag håller fullkomligt med dig. Jag, jag tycker att din punkt ett är, tycker jag är själva grejen. Därför att så som mediekritik är ju det här extremt intressant. Hela den här influencervärlden på Instagram till exempel och alla mm. andra sådana forum... Eh, som inte granskas av någon där inte ifrågasätts där, där bara för att man kör dit ett antal fotomodeller som är också är världsmodeller som också är influencers och har hundratusentals följare och som skriver att det här är bra så, så är det tillräckligt många människor som är så sugna på att låta sig luras mm. så att, så, och det är ju en fa- fantastisk bild av liksom hur medievärlden ser ut idag där företag köper sig tid Köper utrymme hos influenser utan att det märks att de köper utrymmet. De berättar bland annat att, att det är någon, de, de här arrangörerna har betalat hundratusen till någon. Jag kommer inte ihåg vem det var nu. Hundratusen dollar för att de ska skriva och lägga ut någon bild på det här. Mm. Om det nu är fotomodeller som simmar med grisar eller vad det mm. var. Det, de bilderna är ju helt famösa mm. där de här spräckliga grisarna simmar med fotomodeller. <laughs> eh, eh, och, oh. och de här tjejerna har såklart fått pengar. Eh, och världen är full av människor som är så beredda att, att låta sig luras av det här och eh, eh, tro på det. Mm. Och det, de är helt skyddslösa ju mm. och vill luras. Mm. Eh, och det, ty, det tycker jag är poängen med. Och det mm. tycker jag att, att Dagens Nyheters ledarskrivent helt hade missat. De tycker bara att det var, ja, att det var en skildring av liksom, en cynisk maktmänniska. Men det, det är inte det det tycker jag. Nej, det handlar jättemycket. Alltså jag tycker bilden av vår sam... Alltså det gav en väldigt, väldigt tydlig bild av samtiden. Ja. Och alltså och, de och stora är... faror som... Ja. som alltså, så, så, roligt, alltså, så roligt och så hemskt fångat i, i de här bilderna bara, tycker jag. Ja. Hela. Den säger allting om precis det där. Sex års fängelse fick han. Ja. Till slut. Mm. Trodde han inte. Jag kommer absolut Nej. inte åka i fängelse. <laughs> så när han är ute mot borgen så fortsätter han att försöka lura ett, ja. ett helt nytt gäng. Mm. Men det kommer nog fortsätta för alltid och det kommer alltid finnas den typen av människor. Men jag menar, det var ju rätt tid för honom att operera i så att säga. Ja. Tycker också, I och för sig tycker jag att det var väldigt obehagliga scener med, när de filmade de här eh, på ön. När de skulle spela in filmerna, hur de hanterade modellerna också när de skulle ja. spela in. Allting var ju totalt oprofessionellt. Eh, och de behandlades väldigt illa, tyckte ja. jag, där när de sa att de skulle hoppa i vattnet på, i, i mitt i natten och utan liksom någon tanke med någonting. Ja, men också otroligt underhållande. Jag skrattade rätt mycket. Ja, sorglig och underhållande. Mm. 
sorglig och skitrolig. Verkligen. Så om man ska se istället för bandet och jag tiotal så kan vi kolla på Fire Festival istället. Ja, absolut. Bra. Ja, okej. Ska vi Vi, vi, tar, vi tar rast nu. Ja, vi ses igen. Hej. <laughs> 